0: Le collier de Marie-Antoinette La livraison du bijou fut prévue une semaine plus tard, le 1er février, laissant le temps au joaillier de donner un éclat parfait à la rivière. Jeanne se présenta le 30 janvier. Elle prétexta que, ne voulant surtout pas être prise en faute par le roi, la reine voudrait ne pas donner sa signature. Devant le montant conséquent de la transaction, Rohan insista. Jeanne revint le lendemain. Chaque article était ratifié en marge et au bas de la page figurait la même signature que celle des lettres, Marie-Antoinette de France. Jeanne ajouta. La reine, qui agit à l'insu du roi, toujours contrariée de son penchant à la dépense, a expressément recommandé de ne pas laisser sortir le billet de vos mains, ne le montrer à qui que ce soit. Rassuré, le prince cardinal de Rohan pria les bijoutiers de procéder à la livraison. Si fier et heureux du service qu'il rendait à la reine, le cardinal leur montra la lettre. Bohémer fut surpris d'apprendre que le bijou était destiné à celle qu'il avait refusée tant de fois, mais ne s'en ouvrit pas, de peur de faire capoter la vente qu'il attendait depuis si longtemps. Rohan se rendit le soir même chez la comtesse. Il fut introduit par un valet dans une chambre possédant une alcôve. La lumière était faible dans la pièce, ambiance sans nul doute orchestrée par la maîtresse de maison. Jeanne attendait le cardinal. Elle aperçut le coffret au précieux contenu, mais se contint, elle aussi. Elle attendait la scène finale. Une voix rauque se fit entendre. De la part de la reine. Le cardinal, par courtoisie, disparut derrière l'alcôve, tout en veillant à l'indiscrétion. Il perçut dans l'ombre la silhouette d'un grand jeune homme entièrement vêtu de noir, la figure mince et allongée, le teint pâle et les yeux profonds surmontés de sourcils noirs. Le même que celui de la nuit d'août au jardin de Versailles. Il s'agissait encore de Reto de Villette, l'amant de Jeanne, vêtu comme le page de la reine et se faisant passer pour lui. Il lui remit un courrier signé de sa majesté. Il exigeait qu'on remette le bijou au messager. Jeanne confia la lettre au cardinal qui lui tendit le lourd écrin. La comtesse retourna auprès du page qui s'en saisit et prit congé. Le cardinal s'éclipsa à son tour une minute après par la même porte. Jeanne de la Motte se vit remettre le collier par son amant dans la soirée. En plus d'avoir joué le page, Marc Réto de Villette possédait un talent de faussaire. Il imitait parfaitement l'écriture de la reine et avait rédigé les lettres remises au cardinal. Il est important de rappeler que Rétaud signait Marie-Antoinette de France alors que les reines de France n'apposaient que leur prénom. Qui plus est, Marie-Antoinette n'était pas de France, mais d'Autriche. Le cardinal, de par son éducation et son expérience, ne pouvait ignorer cela. Les trois complices, le comte, la comtesse et le faussaire quittèrent Paris dans la nuit. Les diamants furent dessertis un à un et partagés. Pressés par le temps, Rétaud de Villette négocia les siennes tellement en dessous de leur valeur que des diamantaires soupçonnèrent le fruit d'un vol et le dénoncèrent. Il parvint, on ne sut comment, à prouver sa bonne foi et partit à Bruxelles vendre ce qui lui restait. Nicolas de la Motte partit de son côté avec les plus beaux diamants il les proposa à deux bijoutiers de Londres. Pour les mêmes raisons que leurs collègues, les Anglais furent suspicieux, mais un émissaire envoyé à Paris revint en déclarant qu'aucun vol de bijoux de cette valeur n'était connu. Ils conclurent la vente. Rassurés. Afin de gagner du temps, l'échéance du premier paiement approchant, Jeanne fit savoir au bijoutier que Sa Majesté demandait un délai supplémentaire. Le 12 juillet 1785, Bohémère remit à la reine une lettre « Madame, nous sommes au comble du bonheur d'oser penser que les derniers arrangements qui nous ont été proposés et auxquels nous nous sommes soumis avec zèle et respect sont une nouvelle preuve de notre soumission et dévouement aux ordres de votre majesté. Et nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamants qui existe servira à la plus grande et à la meilleure des reines. » Ne prenant pas ce mot au sérieux, compte tenu de la multitude des demandes qu'il avait déjà faites, Marie-Antoinette le jeta au feu. Apprenant cela, et fou de rage, le joaillier fit une nouvelle demande, plus claire, le 5 août. Il s'étonna du revirement de la reine auprès de Madame Campan, sa première femme de chambre. Celle-ci, ne comprenant pas, rapporta sa conversation à Marie-Antoinette qui exigea des éclaircissements. L'affaire fut mise à jour. Louis XVI convoqua le cardinal de Rouen le 15 août avant qu'il célèbre l'office de l'Assomption dans la chapelle royale. Le cardinal, qui s'attendait à une réhabilitation, fut stupéfait lorsqu'il entendit le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, interpeller haut et fort un garde. « Je vous ordonne de la part du roi d'arrêter monsieur le cardinal et d'en répondre. » Ce fut fait. Alors qu'il était vêtu de sa robe pontificale écarlate, au milieu des courtisans qui ne ratèrent pas une miette du spectacle. Le cardinal fut maintenu au fer par le garde des Sceaux Armand de Miroménil. Interrogé, Louis de Rohan expliqua s'être fait duper par Jeanne de la Motte dans le but unique de faire plaisir à la reine. Ces raisons ne firent qu'accroître la colère du souverain, rendu chatouilleux sur les questions touchant la reine depuis la naissance de leur second fils, futur Louis XVII de France. De plus en plus d'écrits satiriques et diffamatoires à caractère pornographique circulaient au sujet de la reine. Cela le rendait fou. Malgré la réticence de ses conseillers, le roi fit enfermer l'homme d'église à la Bastille jusqu'à son procès. De son côté Jeanne de la Motte était activement recherchée. Elle facilita la tâche aux enquêteurs du roi en achetant de grandes propriétés à Bar-sur-Aube, où ses ancêtres avaient vécu. Grâce à ces indications, Nicole le d'Olivia fut arrêtée le 20 octobre à Bruxelles avec son amant, dont elle était enceinte, et la suivit au cachot. Avec l'arrestation de la prostituée, les auteurs de pamphlets avaient de nouvelles informations à utiliser. Le rendez-vous nocturne de Rohan, avec celle qu'il croyait être la reine, leur inspira une liaison sexuelle. Cette rumeur devint crédible aux yeux de tous et colla à la peau de la reine qui eut toutes les peines du monde à s'en remettre. Elle méprisait cet homme. Et l'idée qu'on eût pu l'associer à lui dans de telles circonstances l'horrifiait. Le comte de La Motte parvint à s'enfuir avec les derniers diamants à Londres où il bénéficiait du droit d'asile. Quant à Reto de Villette, il était déjà en Suisse, depuis longtemps. Afin que le peuple ne pensât pas que le roi couvrit d'éventuelles frasques de son épouse, sa seigneurie laissa au cardinal le choix de la juridiction qui aurait à se prononcer sur son cas. Soit s'en remettre directement au jugement du roi, en huis clos, soit être traduit devant le Parlement de Paris en public. Le roi comptait sans doute sur le désir de discrétion du cardinal, s'étant vu berné, mais le Parlement de Paris, cours de justice destinée aux plus hauts nobles, était en opposition systématique à la monarchie depuis les années 1750. Il avait d'ailleurs été dissous en 1771 par le roi précédent, Louis XV, mais rétabli par Louis XVI à son arrivée au pouvoir en 1774. Le cardinal, bien que faible face aux femmes, n'était pas idiot. Il savait cela. Et que la France se trouvait alors en pleine crise financière. Les parlementaires et l'ensemble des notables reprochaient au roi et à son ministre d'envisager d'instituer un impôt payable par tous, sans aucun passe-droit. Rohan choisit donc le parlement. Habitués aux privilèges, ces derniers profitèrent de ce qui s'appelle depuis « l'affaire du collier de la reine pour la salir un peu plus et, à travers elle, affaiblir le gouvernement. Le cardinal de Rohan fut bien traité et gardé dans un appartement meublé à l'extérieur des tours de la Bastille où il passa ses neuf mois d'incarcération à recevoir une série de visiteurs. Mais lorsque le peuple entendit le mot « Bastille », il l'assimila immédiatement à la prison de l'Ancien Régime, ses tortures et sa cruauté. Beaucoup y voyaient l'emprisonnement injuste et injustifié d'un homme pieux, victime de l'oppression de l'absolutisme. Très vite, le cardinal gagna la sympathie du peuple et même de la cour. Le procès s'ouvrit le 22 mai 1786 devant les 64 magistrats de la Tournelle et la Grand Chambre du Parlement, présidée par le marquis Étienne-François d'Aligre il passionna l'opinion publique. Le jugement fut rendu le 31, élu devant l'Assemblée. La grande chambre assemblée, faisant droit sur le tout, déclare les mots « approuvés et la signature « Marie-Antoinette de France », frauduleusement apposée en marge de l'écrit intitulé « Proposition et conditions du prix et du paiement du collier », dont est question au procès, et faussement attribué à la reine. La Grande Chambre Assemblée bannit Louis, Marc, Antoine, Réto de Villette à perpétuité du royaume. La Grande Chambre Assemblée condamne par contumace Marc, Antoine, Nicolas de la Motte à être battu et fustigé nu de verge et flétri d'un fer chaud en forme des trois lettres G A L sur l'épaule droite. Ce fait, il sera conduit ès-galère du roi pour en être détenu et servir comme forçat à perpétuité. Tous ses biens sont confisqués, ainsi que la somme de deux cents livres françaises d'amende envers le dit seigneur roi. La grande chambre assemblée condamne Jeanne de Valois de Saint-Rémy de Luz, femme de Marc-Antoine Nicolas de la Motte, à être, ayant la corde au col, Battue et fustigée, nue de verge et flétrie d'un fer chaud en forme de la lettre V sur les deux épaules. Ce fait, elle sera conduite en la maison de force de l'hôpital général de la Salpêtrière pour y être détenue à perpétuité. Tous ses biens seront confisqués et 200 livres françaises d'amende envers le roi seront réclamées. Le jour de la mise à exécution, elle se débattit tant que l'un des V de voleuse fut finalement appliqué sur son sein. La grande chambre assemblée relaxe Marie-Nicole Leguet, dite d'Olivia ou d'Essigny, décharge des Alexandre de Cagliostro et Louis-René-Édouard de Rohan, déclare les mémoires de Jeanne de la Motte comme comportant des faits faux, injurieux et calomnieux. Besanval, un écrivain, courtisan et militaire de l'époque, écrivit que les juges furent applaudis et tellement accueillis qu'ils eurent de la peine à passer au travers de la foule. Tant la haine contre le parti opposé était forte, tant les dispositions contre la reine et la cour étaient enracinées. Le cardinal de Rohan était donc relaxé. Cependant, le contrat signé avec les joailliers n'était pas annulé. Seule la signature et l'approbation de la reine l'étaient. Il devait donc, pour être parfaitement en accord avec la justice, s'acquitter du paiement total du collier et des intérêts auprès de Bohemer et Bassange. Marie-Antoinette, humiliée par le jugement d'acquittement, obtint du roi qu'il exila le cardinal à l'abbaye de la chaise-dieu, après l'avoir démis de son poste de grand aumônier. Cela ne fit qu'accroître le nombre et la virulence des pamphlets qui les accablaient, elle et la cour, renforçant l'opposition politique du Parlement à l'encontre de la monarchie. Marie-Antoinette, l'Autrichienne. Marie-Antoinette, l'étrangère, n'avait-elle pas eu de ces balades nocturnes dans le parc N'avait-elle pas craqué pour des bijoux sans pouvoir les payer N'avait-elle pas mené folle vie au Trianon On lui prêta des mœurs lesbiennes avec Jeanne de la Motte. Elle aurait utilisé la pauvresse, récolté l'argent des diamants, puis l'aurait abandonnée. On lui invente autant d'amants que de bassesses. L'opinion publique ne voulait plus croire en l'innocence de la reine. Jeanne parvint à s'évader de la salle pétrière le 5 juin 1787, seulement un an après son incarcération. Elle semble avoir bénéficié de complicités dont la preuve n'a jamais été démontrée. Elle mourut dans l'indifférence générale à Londres en août 1791. Voici comment un simple collier, jamais ne serait-ce que touché par la dernière reine de l'Ancien Régime, porta son nom pour l'éternité.